0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares
1: colombianos.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Avanza mayo y ya tenemos buenas noticias respecto a la inflación. ¿Por qué? Por fin la inflación en Colombia llegó a su techo por ahora y empezó la carrera por ceder poco a poco tras la variación mensual de precios al mes de abril de este año, ubicándose en 0,78% para posicionar a este mes al índice de precios al consumidor en su variación anual en 12,82%. ¿Estos porcentajes qué significan? Este dato, lo que vemos, es que cae frente al que viene de marzo, que fue de 13,34%, es decir, 0,52 puntos porcentuales. Ese mes es el pico de lo que se ha registrado hasta ahora de la inflación en los últimos 24 años en Colombia. Aunque todo sigue caro y la gasolina sube mes a mes, para economistas y analistas consultados para este episodio de El Bolsillo, la reducción del costo de vida en abril es una noticia positiva para los hogares en Colombia, en especial para los hogares pobres y vulnerables, que ya registran la cuarta caída mensual sostenida en los precios de su canasta, hecho que coincide también con la tendencia a la baja de los precios al productor por dos meses consecutivos. Y tras estas buenas noticias para el bolsillo de las familias en Colombia, también vemos que hay otra buena noticia, y va por cuenta de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que vimos cómo sus precios presionaron al alza la inflación y ahora registraron una variación negativa en abril. Lo que vemos es un crecimiento negativo de 0,07%, así dijo Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Y así los alimentos y las bebidas no alcohólicas aportaron menos 0,01 puntos porcentuales en la variación del IPC para abril. Aunque es una proporción mínima, esto ya da buenas noticias de cómo sería la tendencia o la senda para los próximos meses de este año. Ahora, lo que está ejerciendo más presión en el bolsillo de los colombianos para que sigamos sintiendo que la inflación no cede son el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y el transporte. Como algunos analistas han dicho, sí, la inflación empezó a bajar, pero todavía los precios siguen variando de forma positiva al alza en el país. Y para hablar de la inflación tenemos a Sergio Larte, economista principal de Scotia Banco Patria, para que nos explique qué fue lo que pasó en abril con los precios y la inflación en Colombia.
2: El DANE dio a conocer la cifra de inflación a abril de este año. Por fortuna, en esta ocasión tenemos buenas noticias, la inflación anual comenzó a caer. La inflación mensual vino en 0.78. Eso es básicamente por debajo de lo que todos los analistas el Banco de la República estaban pensando. Se estaba pensando que viniera en 0.90. Esto hizo que la inflación anual bajara del 13% inclusive y llegara al 12.82% lo que hizo que la inflación bajara en términos anuales es precisamente lo que ha hecho recientemente que suba y suba y suba. Los alimentos por primera vez desde junio de 2021 tuvieron una variación levemente negativa, de 0.07% y eso hizo que la inflación anual de alimentos bajara a menos del 19%. Sigue siendo muy alta, pero recordemos que el año pasado llegó casi a 28%, es decir, ha bajado casi 10 puntos porcentuales. Adicionalmente, los regulares la electricidad, el gas, el agua, también comenzó a desacelerarse levemente. La noticia que no es tan buena todavía es que esos arriendos que nosotros pagamos por cuenta de la indexación de precios no ha podido bajar todavía, sin embargo, se está también estabilizando. En general, el dato de inflación de abril muestra una señal positiva hacia el comienzo de la desaceleración de la inflación y de aquí en adelante vemos que la inflación se va a comenzar a acelerar gradualmente para llegar alrededor de 9% al final del año. De esta manera pensamos que el Banco de la República en su reunión de junio al final de junio de este año ya va a dejar de subir la tasa de interés y la continuará estable en el 13.25% por la mayor cantidad de meses posible mientras que la inflación comienza a tener un solo dígito. Eso para nosotros es alrededor de octubre y ahí seguramente el Banco de la República podrá comenzar a bajar la tasa de interés.
0: Vanguardia Podcast. Lo que sí hay que tener claro con el tema de la inflación es que no hay que cantar victoria. Sí, para abril vemos una inflación que empieza una tendencia a la baja, pero hay pronósticos más prudentes, como el de Andrés Pardo y el de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, quienes dicen que hay que ser moderados porque todavía hay presiones inflacionarias y podemos ver que para los próximos meses todavía haya divisiones del gasto, productos, bienes o servicios que todavía siguen subiendo de precio. Lo que sí hay que buscar es la forma como dicen estos analistas es que el panorama económico en el país se modere y mejore y baje la incertidumbre que hay en este momento por eso sigue siendo un reto el tema de los servicios públicos el tema de los arriendos y el tema de la gasolina ya que de aquí dependerá si la inflación baje de manera más acelerada o todavía no llega un ritmo en que uno ya sienta en su bolsillo que sí están bajando los precios y como dijimos al principio del podcast las familias más pobres y vulnerables son las que sienten más este este golpe. Por eso hablamos con el profesor Germán Machado para que nos explique un poco qué es lo que está pasando con este grupo de colombianos.
1: Lo primero que necesitamos saber para hablar de pobreza y de inflación es cómo se miden la pobreza y la pobreza extrema. Hay una cosa que se llama línea de pobreza y es el dinero mínimo que se debe tener mensualmente para poder cubrir las necesidades básicas de la vida. Y también hay otra cosa que se llama línea de pobreza extrema, que mide cuánto dinero se necesita para cubrir los alimentos más básicos del mes. Y si se tiene menos dinero que el de esas líneas, entonces se considera que alguien es pobre o pobre extremo. Lo segundo que se necesita saber es que la inflación positiva lo que muestra es una aumento de precios y con más inflación entonces también significa que esas canastas básicas de las que hablábamos son más costosas y qué es entonces lo que nos ha pasado bueno pues que después de la pandemia la actividad económica empezó a mejorar y salimos de lo peor de la crisis y empezamos a tener inflaciones desbordadas en colombia nuestro banco central intenta mantener la inflación entre el 2% y el 4% y venimos de tener en 2021 un 5.6 y en 2022 un 13.1 o sea entre 3 y 4 veces la meta de inflación, que es el nivel donde se consideraría controlada. Y hoy, bueno, estamos un poco más contentos porque el dato de abril de 2023 fue 12.8% y por fin empezó a caer. Sin embargo, para el estándar colombiano, eso sigue siendo una barbaridad. ¿Y cuál es el lío? Que los datos nos muestran que lo que más ha subido de precio son los alimentos, el costo de la vivienda, el precio de los alquileres y el transporte y el costo de los servicios públicos, especialmente el gas y la electricidad. Y ahí está el problema, que subió más lo que hace parte de las necesidades más básicas la comida, la vivienda y los servicios. El golpe al bolsillo ha sido tremendo, y como lo contamos en nuestro libro nuevo, Crisis y reformas con Carlos Caballero, la inflación ha generado pobreza en vivo y en directo, y es uno de los principales desafíos que hoy tiene Colombia. Sin ir más lejos, el gobierno Duque terminó con casi 4 millones de pobres más que cuando asumió el mandato, y desde entonces el precio de la canasta básica ha seguido en aumento. E incluso, aunque la inflación promedio a nivel nacional es 12.8%, hay casos más angustiantes. Cúcuta tiene inflación de más de de 15% y otras capitales como Cincelejo y Cartagena están por los lados del 14%. Con todo, la inflación de los más pobres y vulnerables sigue cerca del 13%, cuatro veces más alta de lo que se considera un nivel saludable. Y bueno, ¿qué sigue? El Banco Central, aunque de forma un poco tardía y tímida, tomó medidas para controlar la inflación. La tasa de intervención ha subido desde el 1.75% hasta el 13.25% y eso va a frenar la actividad económica en 2023 y la velocidad de generación de Vamos a tener un crecimiento muy bajo, cercano al 1% o algo de ese estilo en este año, y crecimientos cercanos al 2,5% para los años que vienen, que sumado a una inflación de fin de año que se espera por los lados del 9% para 2023, implica un montón de desafíos en el frente social
0: vanguardia podcast. De esta manera, la variación mensual de la inflación en abril nos está mostrando ya una primera sorpresa positiva en Colombia y es una inflación a la baja para varios meses, que es un aspecto muy importante para que ya también se vayan moderando las expectativas de la inflación en el mercado para lo que sigue del año. Pero también será un hecho relevante para la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República y para saber si las tasas de interés subirán, se mantendrán o qué pasará importante es que ya las previsiones de la inflación para finales del 2023 están entre el 8 y 9 como una forma también de ir ajustando los precios en el bolsillo de los colombianos si bien en términos generales tenemos una inflación que ya empieza a bajar como dijimos todavía hay precios de bienes y servicios que siguen al alza por eso hay que estar atentos. gracias por acompañarnos durante estos minutos gracias por estar con nosotros en el bolsillo un podcast de vanguardia del sistema informativo de santander recuerden activar las notificaciones, suscribirse en su plataforma de podcast favorita y calificar este podcast con 5 estrellas para que este contenido le llegue a más personas nos oímos en un próximo episodio hemos llegado al final de este podcast los esperamos en un nuevo episodio dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico este es un podcast de vanguardia el sistema informativo de Santander